1: Kiara Brasil, o programa de rádio comunitário em Hamilton na Nova Zelândia para brasileiros ao redor do mundo. que era a Zealand, que era Brasil, que era mundo. Visto é uma coisa complicada. E você ficar também na forma andarilha de não saber o que, que vai ser do seu futuro, como que vai ficar, é bem difícil. Para quem passa por essa situação, é, não tem nem o que falar. Mas, enfim, espero que você não esteja passando por esse aperto ou por essa situação. Ou se você passou, que isso tenha se resolvido. Inclusive, se você tiver alguma experiência de vida que você quer compartilhar, entre em contato com a gente. Mas hoje os meus convidados vão falar da experiência que eles tiveram passando pelo processo de imigração para a Nova Zelândia. Eu sei que tem muita gente que chega e fala assim, ah, eu já cheguei aqui sentando na janelinha, apertando a campainha, já estava com residência, tudo mais, mas nem todo mundo é assim. Muita gente chega aqui de mala e cuia na incerteza, no visto de um estudante, por exemplo, e constrói a vida depois de muitos e muitos anos. Então como vencedores, digamos, de uma batalha, são os meus convidados de hoje que eu trouxe e tenho um carinho enorme. Elise e Denis, muitíssimo obrigada por estarem aqui no Que Brasil. E o Caio também. Oi. 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 <risos> Elize, Denis, Caio, você ainda lembra do Brasil ou nem? Nem sabe mais o que é Brasil. É, eu lembro. Lembra, né? É, é eu lembro. Você sabe aonde que você nasceu no Brasil? Uhum. É? Que cidade que foi? Curitiba. Você lembra muito bem. Quantos anos você tinha quando você veio pra cá? Cinco. Cinco? Você ainda um... lembra de algum amigo do Brasil, nem? Né? Sim. O Marcelo, o meu amigo favorito. Ah, e você ainda conversa com ele? Algumas vezes. Pouco, né? Mas conversa. Ah, então tá bom. Você tá com vergonha por isso você tá mexendo no cabelo da mamãe? não só vai ser dela mas Elise conta pra gente então vocês vieram direto de Curitiba ou passaram por outro lugar outro país antes de vir para cá
0: não primeira vez morando morando primeira vez só passeando que a gente passeou mas morar foi a primeira vez
1: hum. Denis também nasceu em Curitiba
2: eu nasci em São Paulo, capital, e me mudei para Curitiba quando eu tinha uns sete anos. Eu sou curitibano é, de coração.
1: Ah, legal. Elise fez nutrição e Denis fez o quente aí, que eu nunca entendo, eu sempre pergunto.
2: Eu, na verdade sou formado em artes gráficas né e quem se formou no meu curso trabalha como designer gráfico
1: hum entendi a Elise está conseguindo trabalhar um pouquinho usando o conhecimento né da faculdade
0: agora no momento uhum. mas é mais ou menos digamos que é no mesmo ambiente porque eu sempre trabalhei em hospital e eu me sinto bem porque desde a minha formação sempre estive no ambiente hospitalar na verdade, mais por esse motivo.
1: Ah, tá. Então, aquela coisa de atender em clínica ou pessoas é, que querem emagrecer ou que têm alguma disfunção alimentar não é bem a sua experiência?
0: Não, né? não nunca trabalhei em clínica, assim hum. nem, nem voltado para essa área.
1: Hum.
2: No Brasil, né? Nem, nem
0: no Brasil. É desde que me formei. Na verdade, eu me formei e já fui trabalhar no hospital desde que eu não fazer estágio e acabei ficando lá, trabalhando por muito tempo. Então, eu nem sei trabalhar de outra forma a não ser dentro de um hospital. Por isso uhum. que eu me sinto em casa, digamos assim, quando eu tô dentro do ambiente hospitalar.
1: Uhum. O Denis já teve diversas outras experiências aqui na Nova Zelândia, né, Denis?
2: É, aqui foi foi divertido. Porque no Brasil, eu ficava ali trabalhando ali, estressado, olhando pro computador e pensando, nossa vontade de fazer outra coisa, tentar outra coisa. Não que eu não fosse feliz, né? Fazendo o que eu fazia. Eu gostava de de fazer o que eu fazia, mas ao mesmo tempo nunca tive a oportunidade de, sei lá, experimentar, experimentar outra coisa, qualquer coisa. Uhum. E aqui eu tive essa oportunidade. Meio que forçadamente, né? Mas... Não tenho do que reclamar não.
1: E do que, que você já trabalhou aqui então na Nova Zelândia?
2: Ah, aqui eu já trabalhei de car Taylor, já trabalhei de é, Workshop Assistant, já trabalhei de, de Uber Driver e uma e trabalhos casuais, assim, nada. Nada muito profundo, assim, certo?
1: Ah, trabalho casual, você diz, é, não é em hospitalidade, não é em limpeza, que é o basicão de muito imigrante aqui na Nova Zelândia?
2: É, também, essas coisas, assim, basicões da Nova Zelândia, mas é, é trabalho que não é... É casual, né? Não é,
1: contrato,
2: não, é contrato. não é
1: contrato. Hum... A Elise também, né, não chegou já trabalhando na área, certo? Teve que não, apostar não. bastante antes. É, é o, o
0: normal do imigrante, eu acho aqui, né? Então, já fiz, deixa eu pensar, desde o começo. Eu já trabalhei fazendo container, que é o pote do sistema. Já fiz... Sistema é
2: o nome da... O não sabe, né? É. <risos>
0: o Tupperware aqui da Nova Zelândia. <risos> Trabalhei na fábrica, né, fazendo o container, trabalhei fazendo Doritos, que eu achei, ah, pelo menos é um pouquinho ligado à minha área, pelo menos é a área de alimentação. Gostei até, não posso reclamar, mas era bem pesadinho, assim, fisicamente. Trabalhei fazendo sushi também, alguns meses fazendo sushi, aprendi bastante fazendo sushi também. O que mais que eu fiz? Ah, embalei embalei rótulo de vinho também. Então, assim, a gente fez de tudo um pouco, é. Coisas que eu nem imaginava que iria fazer. Ah, trabalhei até na fazenda. Isso não foi, não durou muito tempo, mas plantei brócolis. Foi divertido porque foi uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, né? Andar de trator e plantando lá foi divertido até.
1: <risos> ah, mas então queira pouco. não queira sempre relacionado à comida, né?
0: É, então, aqui é sempre me chamou a atenção, né? Voltado, acho que realmente, tudo, é verdade, tudo voltado a. A comida.
1: Acho uhum. que me chama. Eu gosto. O Denis também chegou a trabalhar lá no sistema junto ou não?
2: Não, nunca trabalhei lá.
1: Hum. Não sei porque na minha cabeça tende que vocês trabalharam junto.
2: Não, não, não a gente nunca trabalhou junto, não.
1: Hum. Elise, mas, por exemplo, nesse tipo de empresa, quando é tudo muito automatizado, o que, que vocês fazem lá? Fica lá apertando o botãozinho? Para ligar e desligar a máquina?
0: Não, eu fiz muito... Sabe colocar a borrachinha em volta? Colocar a borrachinha em volta que veda a tampa? a tampa? Eu fiz muito disso, porque tinha muita máquina que não era automatizada para colocar a borrachinha, então eu tinha que colocar manual. Nossa, meu dedo assim ficou saindo sangue muitos dias. Porque ah. era tipo muito assim, muita repetição, muita repetição. Várias vezes assim, voltava com os dedos tudo doído, cheio de sangue. Ah, Muito.
1: Mas aí hoje você tem na sua dispensa Caixinhas do sistema? Ou você eu nem tem? Eu
0: tenho No começo, eu juro para você Que eu fiquei com muita raiva Não queria ver sistema na frente Mas agora tudo bem, agora somos friends É que nem o Doritos também O Doritos realmente No começo também eu falei Cara, eu não consigo ver Doritos na minha frente Porque eu trabalhava direto com isso Sentia cheiro toda hora, eu não conseguia então, em casa não tinha Doritos. Agora é que a gente começou a comprar de novo. <risos>
1: Engraçado, né? Eu te entendo. Eu te entendo. Ô, Denis, você falou todas essas coisas ali, mas é meio que fiquei boiando, assim. O que, que significa essas coisas que você fez ali na, na área automotiva?
2: Bom, card Taylor é basicamente lavar carro. Trabalhava em concessionária. É... Fazia polimento, essas coisas. Chegava o carro usado de troca, né? Aí tinha que dar um trato no carro e pôr para vender, né? E Ou então era o carro que chegava para fazer o serviço, né? Troca de óleo e tal, aí como cortesia eles davam uma uma limpeza geral, assim, né? Não era Não era muito aprofundado, assim, era uma lavagem básica, assim só que às vezes ficava bem ocupado né que tinha muito volume né de carro né para você fazer tudo isso né Sim. mas foi foi bem legal foi bem divertido foi diferente não né? foi bem nada a ver do que eu estava fazendo no Brasil né eu
1: e por que tava... que você parou de trabalhar com isso Acho que você ganhava bem,
2: não era? Não. Ah, <risos> é, todo esse tipo de trabalho aqui na Nova Islândia é entry level, né? Não, é, não são profissões bem remuneradas. Então. Só que aí que está a diferença, né? Embora não seja bem remunerado, você consegue sobreviver, né? Eu não poderia fazer isso no Brasil, por exemplo, né?
0: É, paga as contas,
2: né? É, paga contas. lavar carro no Brasil eu ia morrer de fome, né? Não ia ter, não ia fechar a conta. Então, mas é essa que é a maior diferença. né? Uhum.
1: E por que que vocês escolheram a Nova Zelândia?
0: Então, na verdade, tudo começou quando eu perdi o meu emprego no Brasil. Eu já estava como gerente, então... Financeiramente a gente estava bem estável e aí eu perdi o emprego, fui mandada embora. E se eu te contar que, na verdade, no fundo, no fundo, lá no fundo, assim, eu acho que eu até pedi assim, para alguma coisa acontecer na minha vida para mudar de vez. Porque eu já estava <risos> trabalhando lá 13 anos. E aí eu até lembro que um dia a gente foi só, eu e o Denis, a gente viajou um fim de semana e veio assim, tipo, uma corrente, assim, que eu pensei, ai ah, vai que eu perco meu emprego, vamos mudar de vida, assim, a 180 graus. Mas eu nem compartilhei com ele, assim, acho que eu nem tinha te falado que eu queria, no fundo. Aí, na mesma semana, eu fui mandada embora. E aí que foi o um gatilho, assim, tá, vamos mudar de vida, o que que a gente vai fazer? E aí que a gente começou a ter esse desejo de morar fora, aí a gente pensou em Canadá, a gente começou a fazer pesquisas aonde? Canadá, Nova Zelândia, Austrália, e aí o que chamou a atenção da Nova Zelândia por ser um país mais que, para criar um filho, era mais interessante, o programa de imigração era mais chamativo, talvez ser um pouco mais fácil, e aí em 2017 a gente veio de férias para cá, já com a intenção de Será que a gente vai se adaptar nesse país? Será que a gente vai Dar uma vai sondada gostar?
2: e ao mesmo tempo passear, né? É.
0: Aí a gente veio, passou uns dias aqui e a gente se apaixonou pela terrinha. Falou assim, ah, acho que é aqui que a gente quer ficar mesmo. Aí que acho que a gente começou o processo.
1: Ah, mas quando vocês vieram, vocês já estavam com mala e cuia. Já tinham fechado, vendido a casa lá no Brasil, etc. Ou não, ainda estava tudo lá. Quando não. a gente veio de vez... Hum, em 2017. Não. não foram ou a, é. gente,
2: a gente estava... É,
0: Pensando. Que foi que viajar,
2: como todo ano a gente viajava, a gente é. juntou uma coisa com outra, né? A gente veio passear e, ao mesmo tempo, ver como que é né? o país, né? Tipo,
0: Será que a gente ia gostar? A gente veio de férias. Três semanas, eu acho, de férias. Daí que a gente voltou para o Brasil e decidimos que era o que a gente queria. Aí que começamos todo o processo. Hum. De vender tudo e, e como que a gente ia vir, né? E daí eu Dessa... vim fazendo o curso, curso de pós-graduação.
1: Dessa primeira vez o Caio já tinha vindo também? É. Uhum. Hum. E vocês ficaram aqui em hotel ou vocês ficaram na casa de alguém?
2: Ah, a gente a gente ficou em Airbnb né porque é uma você fica em hotel é difícil você ter uma uma experiência mais real né do que a é vivendo no local né é. Então, quando a gente viaja assim, a gente gosta de ficar em AirBnB porque a gente consegue ver como que as pessoas vivem, né?
0: Ir no mercado, fazer comida. É, pra...
2: levar uma vida mais próxima do real, né? No mercado, essas coisas.
0: Cozinhar a comida daqui, né? É,
2: porque quando a gente vai em hotel, passeia com um pacote turístico e tal, é legal, bonito, mas é... você sabe que é uma coisa que não é não é o real, né não é o o dia a dia das pessoas que vivem, né? Uhum. É,
0: você e vai
2: A gente chegou em Auckland, mas a gente foi para Wellington, que a princípio a gente estava, queria morar. morar em Wellington, é. né? Então a gente pensava, vamos ficar mais tempo lá. E aí depois a gente aluga o carro e vai subindo a Ilha Norte até chegar em Auckland e daí a gente para voltar, né? Para o Brasil.
1: A Elise veio para fazer uma, um tipo de curso que hoje em dia já nem dá mais visto, não é? Acho que mudou, não Sabe foi? Que eu não
2: sei,
0: eu acho que ainda dá visto sim. Hum. Não sei te dizer.
2: Eu acho que dá.
0: Eu sei que mudou algumas coisas em relação a se pode trazer família ou não. Não é só qualquer curso que você pode trazer a família, mas eu especificamente escolhi um curso para trazer a família comigo, então eu vim como visto de estudante, mas o Denis já veio com o visto de trabalho que ele poderia trabalhar, né? E o Caio já com o visto de estudante que ele poderia ir para a escola. Então, a gente escolheu esse curso só para trazer a
1: família. Era para é. business, não era isso? Uh, business.
0: Uh, mas eu vim com esse curso de business com a intenção de realmente de trazer a família e foi um quase um ano. Consegui finalizar em 11 meses. E aí, foi alguns módulos, eu tive que estudar, assim, não foi fácil porque não era da minha área, né? Alguns outros cursos, alguns outros módulos foi fácil, mas tinha um de contabilidade que eu tive que sentar e estudar mesmo.
1: É, ralar, mas tudo bem, foi bom, né? Foi bom. Uhum. Denis, o que, que você acha que vai ser de agora em diante? Porque eu vejo que até o momento, quando vocês estavam ali... Né? Sofrendo para até finalmente conseguir o visto Aliás, antes de você contar isso, Denise Me falem essa sofrência que foi Porque eu lembro que estava assim Eram os últimos dias dos... Meu é. Deus, eram três, dois anos que vocês tinham?
0: Três anos, é
1: De post study né? E aí eu foi assim, que que é
0: prorrogado vocês... na época Porque quando a gente decidiu vir aqui A extensão era um ano só e eu tava assim de boa, achando que, né, não, a gente vai conseguir, em um ano eu vou conseguir emprego e beleza. Quando a gente foi aplicar para o pós study o governo mudou para três anos. Eu falei, nossa, como a gente é abençoado, mudou para três anos. E aí que deu graças a Deus, porque em um ano a gente não ia conseguir o visto de residência. Então, o programa eh, de pós study foi três anos de work, work visa aberto para nós dois. Aí eu comecei a procurar emprego para poder aplicar para residência. Nisso que eu fui passando por esses vários lugares, achando que de alguma forma eu ia conseguir entrar com o visto que daria residência, mas como também você te, teria que ter é, um salário mínimo para poder aplicar, até então eu não tinha. Aí eu consegui um emprego que me ajudou muito, que me deu oportunidade que daria para aplicar, e aí eu fiquei segurando, vou aplicar para a work visa primeiro, para depois aplicar para residência. Nisso o governo é, mudou, né? Ah, não, desculpa. Antes eu tive a oportunidade de trabalhar também num outro hospital, que daí sim, é, tipo, era 100% de chances de eu conseguir aplicar para residência, porque era um trabalho que eu fazia exatamente no Brasil. É, e isso daria mais pontos para eu aplicar para residência. O salário era compatível, que era bem maior do que a exigência do governo, era exatamente da minha área, era o que eu fazia, era tudo meu skill. Aí eu fui para esse outro trabalho, aí lá eu sofri um pouquinho, porque não era bem o que eu queria, não era, eu não estava feliz fazendo esse trabalho, mas eu só fui por razão de aplicar para o visto de residência que eu sabia que ia ter que sofrer lá uns dois anos primeiro, antes de ser concedida a residência. Quando eu estava trabalhando lá, a imigração lançou esse programa do Residence One-Off, que era um programa em que a gente se encaixaria, que foi assim, caiu do céu, né? Porque, não, infelizmente, não é todo mundo que foi, que foi consagrado para aplicar. E a gente, nossa, né? Graças a Deus, a gente vai poder aplicar para esse visto. Quando eu fiquei sabendo... Aí eu já... Tá, agora a gente continua nesse... Eu continuo nesse trabalho que tá sendo bem sofrido para mim. Eu não tava feliz. Mas aí o governo deu essa possibilidade. Só que o meu visto ia vencer em março agora, de 2022. Então, no caso, eu teria que continuar nesse outro trabalho... Nesse trabalho que eu não estava gostando... para prorrogar o meu visto até chegar à residência. Aí, quando tava assim... Bem depressiva, bem estressada o governo, de novo, é, lançou uma notícia de que quem poderia aplicar para o Residence One-Off e que o visto iria vencer, você poderia ter o Interim Visa até sair a tua residência, ou que seja até um ano, né? um ano a mais de visto de Interim até sair a residência. E eu falei, não, Denis... Nossa, acho que essa foi, foi mensagem de Deus. Eu vou pedir a conta, não vou aguentar ficar aqui, trabalhando aqui. Foi e... aos
2: 45 do segundo tempo. Foi,
0: né? foi assim, sei lá, não lembro. Acho que foi novembro, outubro. Novembro, não lembro. Eu sei que daí nesse mesmo dia, eu lembro que essa notícia saiu numa sexta. O meu próximo dia de trabalho era domingo. Eu ia voltar para o hospital no domingo. Quando eu cheguei no domingo e vi meu chefe lá, eu falei, hoje eu vou pedir uma conta. <risos> Já falei com ele pedindo a conta no domingo. Porque eu coloquei assim, não, vai ser o que Deus quiser. Mesmo eu tendo, não tendo outro emprego à vista, nada. Eu falei, não, gente, não consigo ficar aqui. Eu não tô sendo eu, eu tô muito estressada. Eu não tinha tempo pra família. Sabe quando veio tudo aquilo na tua cabeça, assim? Por que que a gente veio para Nova Zelândia? A gente veio buscando qualidade de vida. Eu tô nesse emprego que eu tô... Exatamente o oposto, não tem qualidade de vida, não tem tempo para família. Eu estava estressada, brigando em casa com todo mundo e não tinha tempo de fazer aquilo que eu gostava. E não é esse o objetivo que a gente veio para Nova Zelândia. E aí que eu decidi: não, vamos pedir a conta e daí vai ser o que Deus quiser. E no fim deu tudo certo. Daí no fim eu acabei voltando para o meu outro trabalho que eu gostava em um hospital também, que é perto de casa, fazendo uma coisa diferente, mas eu gosto. E aí, a gente foi concebido Interinvisa antes de vencer o nosso visto. E aí, um mês depois que a gente aplicou o one-off, foi a gente foi concedida a residência.
1: Sei!
0: Assim, nossa! Foi <risos> mas foi. Eu fui muito abençoada. Nossa!
1: E vocês mesmos que logaram ali no sistema, aplicaram tudo, vocês pediram para alguém um advisor?
0: Não, a gente fez por conta mesmo. Esse programa foi muito easy, assim, muito fácil. Eles não exigiram muita coisa, era só o exame médico mesmo que a gente teve que fazer, porque a gente não tinha feito até então. Desde que a gente veio para Nova Zelândia, a gente não tinha feito. Então, a gente só teve que fazer exame médico, raio-x, e a gente mesmo aplicou porque era só... A gente aplicou por septal criteria, que era pelo meu visto, e porque a gente já estava três anos aqui na Nova Zelândia. Então, foi easy, assim, né? Não foi difícil. Uhum. E salvou uma graninha também, né? Porque se fosse pela residência anterior, já estava salvando lá meus dólares. É, sabia que ia gastar um tanto com nós três aplicando, né? Para a residência. Esse one-off, eles fizeram um programa que era um valor fixo para a família inteira. Então, nossa, assim, reduziu bastante os custos. Foi... E por, pelo fato da gente aplicar nós mesmos não ter que pagar um immigration advisor, ou, foi mais tranquilo.
1: Elise, mas ok, você conseguiu o visto, né? e yeah, Celebração, residência, eu sei que ainda é temporário, mas pelo menos resolve por um tempo, mas e se não tivesse conseguido, mulher? Porque vocês então, essa aqui... aplicaram, no, tipo, faltando uma semana? Um... A
0: gente aplicou faltando uma semana, eu acho, é. Então, aí que estava a questão do interim, porque o interim é um tipo de visto que você poderia prorrogar teu visto por um ano, mas que, se não desse certo, ou se a, o nosso visto não fosse aprovado, qualquer outra coisa, acabou. Você não pode aplicar para qualquer outro tipo de visto. Por exemplo, ah, eu vou aplicar de novo para o Work Visa. Esse tipo de interim visa, ele não permitiria. Então, aí que foi a grande saga da nossa vida. Foi assim... Putz, mas se não der certo, ou se acontecer qualquer coisa, a gente não tem outra opção, a gente volta para o Brasil em março. Eu já estava até pensando o que, que, que a gente teria que fazer se não, né, para catar todas as coisas, vender tudo de última hora, voltar para o Brasil. Então, foi isso que foi a, a grande saga de eu aplicar o work Visa lá no emprego que eu não gostava, só para estender o visto e ter essa um pouquinho de garantia a mais, extra garantia, ou taca tudo para cima e seja o que Deus quiser. Foi assim que eu fiquei, meu Deus, é uma decisão que vai mudar a nossa vida, não importa qual decisão que eu faço Mas eu acabei acreditando que ia dar certo, porque tudo foi caindo de acordo, né? Tudo foi acontecendo assim como se fosse para dar certo a gente ficar aqui. Tipo, até o pós-study work visa de três anos no começo. Então, tudo, tudo foi acontecendo de uma forma que acho que era para gente ficar. Foi nisso que eu decidi, não não vou ficar mais nesse emprego, vou pedir a conta e vamos torcer para que dê tudo certo no Interim e que o nosso visto saia dentro desse período. E foi melhor do que esperava, porque a gente aplicou uma semana antes de vencer o nosso visto, o Interim Visa saiu acho que dois dias antes de vencer o visto, que eu fiquei também, se o interim visa não sair ou acontecer qualquer outra coisa, o que, que vai acontecer?
2: Acho que foi um dia.
0: Um dia ou dois dias, assim. Foi assim, a gente contava os dias, assim. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí, quando saiu o interim, a gente ficou mais tranquilo. Mas aí foi uma surpresa. Depois de um mês só, a gente recebeu a residência mesmo.
1: Puxa vida. O Denis, é. nisso tudo, quando a Elise estava sofrendo com trabalho, com estresse e, óbvio, trazendo esse estresse para dentro de casa... Como você se sentiu? Ou o que que você, o que passou pela sua cabeça? Em algum momento você pensou em não? Larga tudo e vão embora, ou dane-se tudo? O que, que você ah, pensou? isso
2: tudo sempre passou pela minha cabeça, né? Porque chega uma hora que você pensa, pô, o que que eu estou fazendo aqui, né? O que que eu vou fazer? Que que eu tô fazendo com a minha vida, né? E com a vida do do meu filho. E será que tá valendo a pena, né? então mas assim a minha minha ideia foi sempre dar suporte né para Elise porque ela como aplicante principal né então eu sempre trabalhando na retaguarda né na, apoiar ela no que for necessário tudo é. porque ela decidir né independente do que acontecesse para mim tá tá bem né tá tudo bem tipo
0: Fazer e o quê né gente, se tivesse que voltar para o Brasil é, a gente ia catar os caquinhos e voltar.
2: mesmo né que se acontecesse né de não dar certo a gente ter que voltar para o Brasil eu vejo eu veria como um saldo um saldo positivo né não não veria isso como uma coisa negativa né toda essa experiência que a gente teve aqui né é, acho que. Foi tudo muito muito legal, né? Tudo maravilhoso. Válido. Né? É, foi tudo válido, né? Então...
1: E, Elis e Denis, como a gente estava falando, então, o Caio teve uma adaptação, na verdade, um pouco complicada na escola, apesar dele estar tá indo bem hoje em dia, né?
2: É, no começo, né obviamente, teve o problema da língua, né? Uhum. Porque ele não sabia falar nada de inglês, né? Então, e quando a, aqui eles fazem assim quando tem uma uma criança da mesma, do mesmo país eles deixam junto né um tempo mesmo que seja de outra turma outra idade né eles deixam ali um do ladinho do outro para dar apoio para traduzir né para pessoa se sentir bem né só que ele era o único brasileiro e continua sendo o único brasileiro da escola né aí tem essa cara de asiático né então <risos> o, os pais dos amiguinhos já chegavam falando em chinês, a professora falando inglês, os amiguinhos falando em inglês. Né? Então, foi difícil para ele né? no começo. Foi bem difícil, mas ele aprendeu a língua na, na marra. Mas aí, isso foi no year one, né? Aí quando foi no year, year three, mais ou menos, a professora chamou a gente para conversar tá? e ela ela mencionou assim que achava que ele tinha um pouco de, de déficit de atenção, né? E como a gente, todos os nossos amigos brasileiros que têm criança pequena, eles relatavam a mesma situação, assim, da professora também chamar e comentar, né, a mesma coisa, né?
0: É que o filho é muito agitado, né? Que o filho não fica assim, tem que sentar no match, né? Que fica sentadinho no começo e que na criança não fica, mas aí todos os nossos amigos falaram que todos os filhos também acontece da professora falar ó, oh, você tem que sentar aqui no tapetinho, presta atenção. E a gente achou que, não, que tudo bem, aconteceu com o Caio também, a professora chamou a atenção dele, né?
2: A gente falou, não, isso é brasileirice, não, não se preocupa, <risos> é, a gente é assim mesmo. <risos> não não se assim engane né? pela nossa cara, a gente é brasileira.
0: <risos> é, ainda mais numa escola que 90% é chinês, e o chinesinho é assim, né? A professora bate palminha e ele já tá quietinho ali. Não precisa falar, olha, vem aqui. E a gente não, que o approach é diferente com o brasileiro. <risos> Mas enfim, daí no year four aconteceu da professora fazer um teste cocai. Ela também notou que ele era um pouco distraído. E aí um dia ela chamou a gente mostrou realmente o teste que ela havia feito. E daí nisso eu fiquei, nossa, eu não sabia que ele era assim. Ela fez um teste de que ele não conseguia se concentrar e nem ficar focado mais do que três minutos. Três minutos. E daí nisso ela mostrou várias coisas também que ela prestou atenção e ela foi fazendo anotações. Aí que ela chamou a nossa atenção de que alguma coisa estava fora do comum. E ela foi bem carinhosa com a gente, porque ela foi explicar também que, olha, eu sei que o cara é muito inteligente e que ele não está atingindo o potencial que ele tem. Ele é, ele não consegue se focar, não consegue se concentrar. E que talvez se ele tiver um tipo de ajuda, isso vai melhorar muito para ele. Ele vai aprender muito mais do que ele está agora. E aí, nisso que deu um clique na minha cabeça, eu falei, nossa, coitado, ele precisa de ajuda. Não é porque ele está sendo lazy, ele precisa, talvez, de uma ajuda para poder realmente melhorar a capacidade dele aprender e absorver né? o que ele precisa aprender. Né? Daí que a gente resolveu falar com a nossa GP, que é a médica da família aqui, para ela poder encaminhar para um especialista para ver o que, que a gente podia ajudar. E aí, nisso, a gente foi conversando também com o primo do Denis, que no Brasil ele é psiquiatra é, voltado para essa área. Aí foi tudo, tipo, acontecendo durante esse fim do ano do Year four para início desse ano, do Year five que o Caio entrou na escola agora como senior student.
2: É, na verdade, assim, esse lance do DP também é... A gente mudou de DP né? A gente teve uma primeira tentativa com o DP anterior, mas, assim, eu não sei o motivo pelo qual ali não... Ela não quis dar prosseguimento, ela falou que a escola que tinha que ver, a escola falou, não, mas é o PI e ficou nesse um empurra empurra, né? É, a gente e a gente largou. largou. Falei, ah, não vai dar. É. Aí, no fim, que a gente mudou de DP, e essa nova DP, assim, prontamente
0: Fez uma ajudou, referência.
2: foi muito solista, né? Fez tudo que tinha que fazer, solicitou uma carta da professora, uma carta da professora a professora de muito bom grado, escreveu, fez tudo certinho. Aí que as coisas aconteceram. Né? Demorou, sei lá, um ano, né? Para tudo menos. ser encaminhado, né? Mas foi por causa disso, né? Mas, é...
0: é daí no fim que agora ele foi diagnosticado como TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Ele não tem tanto hiperatividade, mas eu tenho transtorno de déficit de atenção. E aí ele tá tomando um medicamento que a gente dá no dia que ele vai para a escola que dá muita diferença. assim Ele consegue aproveitar mais a escola, ele gosta da escola hoje em dia, ele presta atenção, ele consegue absorver mais, aprende mais. E é uma coisa que não sei, a gente nunca tinha dado conta disso antes. Talvez se ele estivesse no Brasil, isso seria mais assim rápido, porque como o sistema de educação é diferente e no Brasil tem as pedagogas, que aqui não tem, talvez ele teria tido em esse... Em escolas boas, né? Em a escolas escola boas boa. no
2: Brasil tem psicopedagogo, é... psicólogo. Talvez
0: teria esse tipo de ajuda bem no, in... no, in... no início, né? Não sei. Mas, enfim, essa que é a nossa história com o Caio agora. Graças a Deus. <risos>
1: O... eu lembro há um tempo atrás que eu até perguntei né se de repente terapia não ajudaria e mesmo online também não podia né ainda mais com a Sim. pandemia e tal
2: o, a forma como o, o profissional atinge a criança é diferente né no, eles têm métodos diferentes que não dá para fazer online né? então por isso que não não, não rolou né fazer que a gente até pensou né ah conhece né? muita gente no no Brasil né que poderia ajudar, mas assim não, não tem como fazer a distância né? uhum.
1: e vocês acham que o Caio em si sente a diferença?
2: eu acho que
0: sim ele sente, ele sabe que ele se ele toma o medicamento ele vai ficar melhor na escola ele sente, acho que sente a diferença de que ele agora gosta, é o único ano que ele fala que ele gosta de pré escola, desde então ele nunca gostou de pré-escola e de repente
2: agora nossa aqui é, quando na verdade quando começou o processo de aprofundamento né de matemática uhum. por exemplo que é quando exige o foco em coisas que você não gosta né porque o problema disso é você manter focado em coisas que não são interessantes né quem tem esse problema é, é, é impossível você uhum. focar em algo que não é interessante, é impossível, não tem como. E coisa que é difícil uma pessoa é, normal entender, né? Nessas horas que acontece de, de a pessoa achar que a criança é preguiçosa, é, é arteira, tá fazendo birra, mas não é. é tipo, É impossível, a pessoa... É, é um processo químico, né? na verdade, não tem como a pessoa... Se, se concentrar e fazer aquilo que ela não gosta, né? É bem louco.
1: Hum, você diz isso com conhecimento próprio.
2: Sim, né? Porque é uma coisa que, como o médico falou, é genético, né? E eu não tenho, não posso dizer que eu tenho, porque eu não fui diagnosticado oficialmente, né? Mas, assim, agora que eu tô estudando isso, eu vejo, né? E. Estou me identificando muito, né, com, com todas as histórias e relatos e características, né, que eu vivi e sofri durante a minha vida estudantil inteira, né, não só infância, como na faculdade e pós, é tudo muito foi muito difícil e agora é focar no, no meu filho, né, porque é uma vez que eu sei do problema, né? Eu sei que agora eu posso fazer com que ele não sofra o que eu sofri, né?
1: Não, e que interessante ver que você também, apesar de ter esse mesmo talvez problema ou semelhante, enfim, em outro grau, é, que você conseguiu até fazer faculdade, né? É, então. você não é, um o, caminho.
2: é o que acontece é. com muita agora, né, que eu tô mais aprofundando nesse assunto, é Muita gente acaba descobrindo depois de velho, né? E que tem uma vida bem... A gente acaba se adaptando, né? Às vezes é, se conformando, né? Ah, não, eu sou tenho problema mesmo, eu sou assim mesmo, né? É, muita gente acaba tendo outros tipos de, de problemas, né? Em decorrência disso, né? E que aí só descobre depois de velho, né? E aí é uma libertação, né? Depois que você descobre, né? Que você uhum. acaba ligando tudo, tudo que você passou, né? por putz, é por causa disso, né?
0: Entre os trancos e barrancos.
2: Mas eu não posso dizer que eu tenho porque eu não sei, né? Oficialmente eu, não, eu sou normal.
0: Quem de nós é normal, né? Vai saber.
1: Mas, ô oh, Caio, cadê você, Caio? Vem, Caio. Então, você gosta da escola agora? Aham, uhum, O <risos> que, que você faz lá? Hum, tá ah,
0: coisa da escola. Tipo, matemática, ou fazendo, ou, ou lendo,
1: ou, ou escrevendo, spelling. Hum, você tem bastante amigos lá? É. Ô, Denis... Eu sei que com toda essa situação da incerteza do visto e das fronteiras fechadas e da pandemia, você passou por uma experiência bem complicada, né? No nosso grupo, cada um de nós foi afetado de uma forma, né? De não poder voltar no Brasil.
2: É, então, é... Em dezembro de 2020, né? O meu pai, naquela época, não tinha vacina ainda, né? E... Meu pai, na época, estava com 82 anos, ele pegou o Covid, né? E ele teve todos os sintomas, é... os sintomas fortes, né? Começou como toda, como toda, todo Covid, né? Com sintoma de gripe, né? E depois é, começou com falta de ar, né? Nisso ele já foi internado, né? e o quadro dele só foi piorando, né? Ele ficou no total de um mês, né? Internado e os médicos fizeram todos os procedimentos, né? De que até então eles acreditavam, né? Que que eram o procedimento padrão, né? de, de todo mundo infectado, né? Mas, é infelizmente, foi muito forte, foi devastador, né? Então, ele acabou não resistindo, né? E, ao mesmo tempo, também a minha mãe também ficou muito ruim, né? E eu aqui longe, né? Sem poder fazer nada. Né? Inclusive, o... um dos momentos mais tensos é... A gente estava numa trip, né? De camper van. Estava no, passeando aqui pela Ilha Norte, né? E eu lembro que o meu primo me ligou, né? Eu estava ali dirigindo lá, a camper, lá no meio do nada, no meio das vaquinhas e do, das ovelhinhas. E o meu primo me ligou e falou, eu oh, estou tentando falar com a sua mãe, não estou conseguindo, né? Nisso Você... ele já sabia, né? Estou que... encurtando muito a história, né? Nisso ele já sabia que... que...
0: Seu mãe não estava muito bem, né?
2: É. E meu pai já estava nessa época, meu pai estava nas últimas na UTI. Aí eu liguei para minha mãe, né? E eu vi que ela estava em confusão mental, assim, né? Não estava falando coisa com coisa, né? E, pô, e eu aqui, né? No meio da do nada, né? Tipo, passeando de camper van, né? totalmente sem poder fazer nada, né? Bom, resumindo muito a história, no fim que a gente encontrou um primo lá da minha mãe, né, meu tio que já tinha tido COVID e se recuperado, então não teria problema ele ir lá, né, e dar assistência para minha mãe, né? mas assim teve que é chamar chaveiro para arrombar a porta, porque minha mãe estava ali, né? Ela
0: não conseguia abrir a porta, não tava, ela tava...
2: Eu, na verdade, nem sabe o que aconteceu com a minha mãe nesse período, né? Essa Mas... é a
0: febre, né? Uma febre muito alta.
2: Mas, no fim, que ela teve um momento de sobriedade que quando o meu tio foi lá, tocou a campanha, ela conseguiu ir lá e abrir a porta, né? Aí, nisso, ele já tava com com a ambulância ali, né? E... Aí levou ela para o hospital, ela tomou um soro e voltou para casa. assim, né? não, não tinha muito o que fazer naquela época. Né? E... Mas, mas
0: é ruim essa sensação de que você está longe, você sabe que está acontecendo um problema que você não tem como acudir. Você não, não tem o que fazer, a gente não conseguiria. E ainda tinha a questão das fronteiras fechadas, porque a gente ainda naquela época estava com visto de work e as fronteiras fechadas não permitiam... Você podia sair, mas... Você não ia poder voltar, né? Então aí a gente tava também naquela condição, mas se a gente for, a gente não volta nunca mais. E aí que faz, né? Não, não tinha opção, foi bem difícil, é bem tipo, complicado.
2: Imagina, né? Eu, como filho, né? Meu é. pai ali nas últimas e minha mãe também, né? Eu, eu achava que também ia acontecer pior, né? Aí nesse dilema, né? Tá, eu vou voltar lá, vou tentar fazer alguma coisa, mas eu. Não vou com mais poder voltar na no Nova Zelândia, não. Né? Eu consigo eu conseguia sair, mas não conseguia voltar, né? Porque as fronteiras estavam fechadas, né E lá também, como não, na época não tinha vacina ainda, né? Então ninguém podia ir lá, acudir a minha mãe, porque a pessoa podia se infectar e podia morrer também, né? Então não tinha nem tinha que pensar muito bem também para quem que eu poderia pedir ajuda, né?
1: Você fez é cinco, assim, né?
2: Sim, mas aí né, né, nessas horas assim é incrível né é, teve duas pessoas que assim se dispuseram, né e ajudar né falar ah, eu não, eu não peguei não peguei o Covid, mas é, eu posso ir lá ajudar a sua mãe se você quiser né mas eu eu não, não vou nunca pediria isso para a pessoa né tipo
1: <risos> é. quem são essas pessoas que te ajudaram esses anjos?
2: bom foram muitas pessoas né não, não, não vou citar nomes aqui porque pode ser injusto né mas assim, é assim foram algumas pessoas que assim ajudaram demais ajudaram demais né e então mas assim uma experiência muito muito louca né
1: uhum. que triste a sua mãe no fim ela não pôde no enterro de seu pai ela foi
2: foi muito debilitada assim porque ela ela teve uns é, sintomas pós pós covid né é, teve fraqueza muita fraqueza queda é, de cabelo é, ela ficou ali uns três meses assim sabe que é o que o sintoma da da primeira versão do vírus lá dava né as pessoas se recuperavam mas não totalmente, né? Ficavam com sequelas, né? Mas hoje graças a Deus ela tá bem, né? Mas levou um bom tempo para ela ficar assim, se considerar assim recuperada, né?
0: Hum, é, o velório também foi bem ruim porque não não foi muita gente, foi aquela coisa de de ser bem rápido e com mínimo de pessoas, né? Muita gente passou por isso, né? Na época. Engraçado. É, né? foi bem Como restrito, né?
2: Foi, foi minha mãe, foi a sua irmã, né? a minha sogra, a minha cunhada, mas ficaram distantes, né? Foi. Não. É,
0: foi bem pouca gente. É, foi
2: bem pouca eu gente, podia, né? né? Mas é, a minha mãe falou, perguntou se gostaria que eu divulgasse, né? Eu falei, não, nem vou falar, porque eu não queria que porque meu pai ele tinha assim muitos amigos né então e eu falei não melhor não porque né era um risco né na época não, não tinha vacina né um negócio Sim. muito Estava é, matando as pessoas mesmo nesse vírus. então foi bem restrito mesmo nossa mudou
0: assim né e quando a gente fez a de essa decisão de vir para a Nova Zelândia quando um dia a gente ia pensar que uma coisa dessa ia acontecer no mundo? Porque quando a gente fez essa decisão, a gente fez a decisão achando que tudo bem, passa férias no Brasil, vai ver a família quando dá. A gente sabia que a passagem era cara, mas que tinha essa possibilidade de você ir e voltar, né? E quando que a gente ia imaginar que um dia ia acontecer isso?
1: Né? Denis, você conseguiu falar com seu pai, pelo menos, nos últimos momentos dele? Ou ele ficou inconsciente?
2: Não, não consegui falar, era só por recado, assim, né? Até porque é, ele tinha problema de, de audição, né? Então, tudo que eu falava com ele, eu mandava a minha mãe falar, porque não conseguia falar com ele mais por telefone, assim, né? Mas é, ele ficou isolado, né? Naquela época, eles criavam... Setores isolados, né, dentro do hospital, UTI, só para quem tinha Covid, né, porque era um negócio bem perigoso, né, então ele ficava incomunicável, né. O médico da UTI, ele passava um, como um relatório diário, né, da minha mãe, e essa era a única comunicação, né de vez em quando, acho que ele passava algum recado para minha mãe, alguma coisa que ele queria, assim, né? Então, mas foi bem difícil, assim, esse, esses últimos dias, né? De, devido a esse isolamento, né? Porque a UTI já é restrita, né? Você tem horário para visitar e tal, né? Ainda mais com com essa questão do COVID, né? Então, eles se exigiram mais ainda, né? Então, foi bem difícil.
1: Uhum. E aí, então, o que eu tinha começado a perguntar, e eu me interrompi, eu o mesmo? <risos> agora que vocês têm a residência, que você não precisa se preocupar em, ok, eu tenho que trabalhar num lugar lixo, que me trata mal, só para manter o visto, o que, que vocês têm de plano? <risos> Bom,
0: eu, agora foi muito recente, né? Mas eu quero continuar onde eu estou, porque hoje eu trabalho num lugar que eu gosto, com pessoas que eu gosto. E acho que aqui na Nova Zelândia é uma das coisas assim, que você tem que cultivar, porque não é tão fácil. Parece que assim, ou você trabalha num lugar que você não gosta, que tem é, né, pessoas que não te fazem bem, assim, porque eu vejo assim, muita gente reclamando do ambiente de trabalho. Então é uma coisa que eu valorizo muito. Se eu encontrei esse lugar hoje, eu quero continuar por muito tempo lá. É, é o que eu gosto de fazer, é o que me faz bem. E assim, ainda tenho a facilidade de estar muito perto de casa. É, eu tenho bastante tempo para passar com a família. Né? Então, eu, eu por enquanto quero continuar lá. Quem sabe crescer lá dentro. Mas é um... Hoje, assim, eu não me importo muito, assim, com status ou com... Né? Porque antes o meu emprego que eu não gostava, eu era gerente. Aqui eu não. Mas eu não me importo, sabe? É um trabalho que eu gosto e consigo pagar as contas. E me faz bem, me faz feliz eu estou feliz é... e se Deus quiser o meu primeiro objetivo é ir para o Brasil visitar a nossa família né? depois de cinco anos então esse é meu objetivo curto digamos assim uhum. e o Denis
2: bom como como a gente falou né quando a gente veio para cá o nosso plano era a Elise chegar e estudar e um ano depois a gente ter teve o visto de residente, né? <risos> e depois que eu tivesse o visto de residente um ano depois, eu ia estudar alguma coisa diferente, nada a ver com o que eu fazia. E eu estou pensando em retomar esses planos agora. Não sei o quê, mas é que eu estou tão aberto para qualquer coisa que fica até difícil escolher alguma coisa, né? <risos> mas é... Como eu tenho essa liberdade, né, de fazer o que quiser, estudar o que quiser. Então, eu estou pensando em estudar alguma coisa que eu não sei ainda o que é. E é isso. É. E a curto prazo também, né? É ter esse... Queria voltar para o Brasil também, né? Matar a saudade da família, dos amigos. Depois eu vejo o que, que vai acontecer com a vida.
1: Deixa a vida me levar, né? Isso. <risos> E aproveitando que eu parafraseei uma música, chegou aquele momento que eu peço para o meu convidado, ou, no caso, os convidados, escolherem uma música brasileira e dedicarem para alguém. Será que vocês conseguem chegar num consenso de pedir uma música, ou cada um quer pedir uma? E eu vou tentar encaixar, não sei.
2: Olha, eu vou passar isso para Elise, porque, é, para falar a verdade, eu, meu gosto musical é um pouco peculiar. <risos> Então, é vou deixar isso feliz.
0: Ah, então, eu vou escolher para onde quer que eu vá do Paralamas do Sucesso.
1: Ok, você vai dedicar para quem? Ah, para toda a minha família, para nossos amigos, para todo mundo que a gente sente falta no Brasil. Ok. Ah, é, a gente não mencionou aqui, mas é, o Denis toca bateria, né, Denis?
2: Nossa, faz <risos> muito tempo que eu não toco nada.
1: Só tocando campainha. É. <risos>
2: só toco air drum, só. só bateria imaginária.
1: Então tá, de repente é alguma coisa que você pode voltar a estudar.
2: Quem sabe? Tudo é possível.
1: Pois é. Então tá, Denis, Elise muitíssimo obrigado por compartilhar essa experiência de vida de vocês. Vocês sabem que eu acompanho muito de perto... E desejo muito, muito, muito sucesso de vocês, isso de uma forma genuína. E não é porque ah, eu falo isso para todo convidado no fim da minha entrevista, mas é porque eu realmente desejo que vocês tenham sucesso e que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são, generosas, sempre atenciosas, e que procuram só fazer o bem para a sociedade. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada, a você Obrigado. E para você, meu querido espectador ou ouvinte também, eu sempre convido e reforço, se você quiser também compartilhar sua experiência de vida, algum projeto, alguma coisa que você passou e que você, de repente, pode até ajudar outra pessoa a em contato com a gente, Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira, aonde quer que ele seja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer o Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha Sonora de Que Era Brasil Bossa Antiga. para todos vocês, meus queridos ouvintes. Um grande abraço. Kia Kahn e Kakete
3: Aonde quer que eu vá? Quer é você já perto.